Eh bien, je cite. Ce ne, sont pas, ce ne sont pas tant les passages de la Bible que je n'arrive pas à comprendre qui me dérangent. Que, ce pardon, ce ne sont pas tant les passages de la Bible que je n'arrive pas à comprendre qui me dérangent que les passages que je comprends. Voilà une citation de Mark Twain qui s'applique à merveille au livre du prophète Nahum. En fait, le livre est facile à comprendre. Le sens de chaque verset est quasiment très clair à première lecture. Le problème, c'est que le sens choque et dérange. Franchement, parfois on souhaiterait presque que ce genre de livre soit supprimé de la Bible pour que la Bible puisse être plus acceptable dans notre société actuelle. En bref, Nahum décrit la destruction barbare d'une nation et tout cela non seulement permis par Dieu, mais surtout décrété par Dieu. Voici un extrait du livre qui est caractéristique. Alors, accrochez vos ceintures. Quel malheur pour la ville sanguinaire, <coughs> remplie de dissimulation, pleine de violence. Les proies ne lui font pas défaut. Bruit du fouet, grondement des roues, les chevaux galopent, les chars bondissent, assaut des chars, flamboiement d'épées, éclairs de lances, multitude de victimes, une masse de cadavres, des morts à l'infini, on trébuche sur les morts. Perso, j'ai longtemps lutté euh, pour, pour, comprendre, pour comprendre ce qu'on pouvait bien retirer d'un livre comme, comme Nahum aujourd'hui. Mais voici ce que Paul dit de ce genre de passage dans, dans Romains 15, verset 4. Je cite « Tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. » Voilà ma clé de lecture. En fait, pendant ma préparation, je suis parti un peu comme un détective, un peu comme Sherlock Holmes, à la recherche de l'espérance que peut nous donner Nahum. Ce n'était pas évident. Et peut-être que vous vous demandez euh, ce matin comment la destruction d'une nation peut nous donner de l'espérance. Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à me rejoindre dans l'enquête en ouvrant dans vos bibles le livre de Nahum, dans l'Ancien Testament. Donc, euh, un mars pour le premier qui trouve <rire> Facile. Nahum, Nahum, Nahum. Alors, c'est environ aux deux tiers de la Bible. C'est après Miché. C'est avant Abacuc. Vous l'avez ah, Un mars pour toi, Seb. J'entends des bruits de feuilles encore. Ok. En fait, vu que, vu que la majorité du livre est une, descrip une description de la destruction d'une nation, il n'y a pas forcément un grand intérêt à décortiquer chaque verset du livre. En revanche, ce livre nous apprend deux vérités essentielles. La première concerne la nature de l'être humain, et j'ai tiré, la et tiré du contexte de rédaction de Nahum, et la deuxième vérité concerne la personne de Dieu. Alors commençons par la première. Lisez avec moi la première phrase du livre. Sentence sur Ninive. Je m'arrête là pour l'instant. Sentence sur Ninive. Est-ce que le nom de Ninive vous rappelle quelque chose <rire> Il y a quelques mois, Jérémie a prêché sur le livre de Jonas. Je pense que vous connaissez presque tous l'histoire de Jonas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit, un petit résumé. Alors, nous sommes en 770 avant Jésus-Christ. La superpuissance du moment, c'est l'Empire assyrien, avec sa capitale Ninive qui est dans l'Irak actuel. L'armée assyrienne est un peu comme un bulldozer qui écrase tout 
sur son passage. Les soldats sont sans pitié, aucune. Certains historiens vont jusqu'à dire que c'est l'empire le plus cruel de l'histoire. Il y a quelques années, j'ai pu aller au, au British Museum à Londres, et, euh, et là-bas, j'ai pu voir de grosses tablettes euh, avec des dessins gravés par les scribes assyriens. Et voilà ce qu'on peut y voir. On peut voir des, des pyramides de crânes, euh, des champs de corps sans tête et empalés. Voilà l'Empire assyrien. Et euh, en gros, ils étaient connus pour, pour massacrer des villes entières, torturer sadiquement les quelques survivants, tout détruire sur leur passage et, et piller toutes les richesses des villes conquises. Jonas, quant à lui, est un petit prophète en Israël. Et un jour, Dieu lui dit d'aller à Ninive pour annoncer le jugement de Dieu vers eux. Alors Jonas n'est pas forcément très motivé, il est un petit peu raciste aussi, mais, euh, mais après quelques péripéties, il y va et il se met à prêcher. Et là, il se passe quelque chose de totalement insolite. Jonas prêche et la ville entière, du plus petit au plus grand, se repent. Conséquence, Dieu renonce au jugement qu'il avait initialement prévu. Et donc, j'ai utilisé le mot insolite parce que ce qui se passe, en fait, c'est totalement fou. Euh, c'est comme si aujourd'hui, on allait dans un camp de, de talibans, dans un, ou un, dans un campement de, 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 de soldats de la guérilla en Colombie, et qu'on leur, qu leur prêchait l'évangile, et que là, d'un coup, ils se mettent tous à pleurer, à demander pardon à Dieu. Voilà ce qui se passe, en fait. Donc, il y a un changement radical qui se produit dans l'Empire assyrien. C'est ce qu'on appellerait, avec les mots aujourd'hui, un réveil. Donc, voilà pour 770 avant Jésus-Christ. Maintenant, faites avec moi un bond en avant de presque 50 ans. Donc, on est maintenant en, en 722 avant Jésus-Christ. Et là, nous sommes sur les terres du royaume d'Israël. Donc, changement de scène. Un jour comme les autres. On peut voir des bergers qui puissent de l'eau, euh, des enfants qui jouent avec des petits bâtons. Il y a déjà une odeur de pain qui annonce le repas de midi. Mais là, à l'horizon, on peut voir... On peut voir... Enfin, non, on entend des bruits de galop qui arrivent à grands pas, comme un grondement de tonnerre. On voit de la fumée qui monte, de la poussière qui monte comme un, comme un tourbillon. Et en fait, c'est l'armée assyrienne qui est en marche. Quelques heures plus tard, le royaume d'Israël n'existe plus. Les résistants ont été massacrés, ceux qui se sont rendus ont été exilés. Tout ce qui reste, c'est quelques petits seaux d'eau troués, euh, des petits bâtons qui rappelle que quelques heures auparavant, l'endroit regorgeait de vie et l'odeur du pain s'est mélangée à l'odeur d'un bain de sang. Maintenant, Israël n'est plus qu'un souvenir. Et l'auteur de cet acte, cruel, rien d'autre que l'Empire assyrien. Alors là, on ne comprend plus rien. On a appris qu'il y a à peine 50 ans, ils se sont tous repentis. Et là, on les voit dans un, dans un état encore plus cruel qu'avant. 50 ans c'est environ deux générations. Donc ça veut dire que les soldats qui ont massacré Israël, eh bien, c'est les petits-fils, les petits-enfants de ceux qui s'étaient repentis. Deux générations ont suffi pour transformer une nation de personnes qui pleurent sur leurs péchés en une nation de personnes qui font des pyramides de crânes. Alors, la leçon spirituelle qu'on peut retirer est simple. La tendance naturelle des humains est de s'éloigner de Dieu. L'exemple de Ninive n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, autant dans la Bible que dans l'Histoire. Par exemple, quand Israël est parti à la conquête de la Terre Promise, il a suffi d'une seule génération pour qu'il se tourne vers des idoles et remplisse le pays d'injustice. Ou bien, quand l'Afrique du Nord était le berceau du christianisme à l'époque de Saint-Augustin, 
il a, failli, il a, il a, il a juste suffi de quelques générations pour que le christianisme devienne un vestige du passé. Quand l'humain est livré à lui-même, sa tendance naturelle est de fuir loin, très loin du vrai Dieu. En d'autres termes, notre cœur nous emmène naturellement loin de Dieu. Et seule sa grâce peut nous donner le désir de retourner à lui. Alors voici une application que nous pouvons tirer ce matin de cette vérité. En vérité, notre, généra- notre, notre église, donc l'église de QC ici, n'est qu'à une seule génération de l'extinction. C'est-à-dire que sans la grâce de Dieu, il est possible que dans 30 ans, soit l'église de QC n'existe plus, soit qu'elle ait tellement perdu sa fraîcheur et sa saveur qu'elle sera un peu comme un musée. Le nom de QC nous rappellera avec nostalgie de ce que Dieu faisait à l'époque, jadis, au bon vieux temps, mais qu'il a cessé de faire aujourd'hui. Et je sais que peut-être certains d'entre vous se disent « Ouais, c'est pas vraiment possible, ça. Enfin, » Vous avez du mal à imaginer que ça se passe. Eh bien, j'ai lu un article euh, qui, disait que, qui expliquait comment les églises américaines les plus rayonnantes des années 60 sont quasiment toutes aujourd'hui des vestiges du passé. À l'époque, lorsqu'on pensait à ces églises, on pensait à, à la croissance, à la multiplication, au rayonnement, mais, mais on imaginait tout sauf l'extinction. 50 ans plus tard, la génération des petits-enfants de ces chrétiens rayonnants, eh bien, ils sont nulle part. Notre Église a aujourd'hui une vingtaine d'années. Dans 30 ans, elle devrait normalement fêter son 50e anniversaire. Mais rien, rien ne nous garantit qu'elle soit toujours sur pied pour le faire. En revanche, même si rien ne peut le garantir, nous sommes en grande partie responsables de l'état de notre Église dans 30 ans. C'est vrai, Dieu est souverain mais il utilise des moyens pour arriver à ses fins. En général, il utilise la fidélité, la foi, la passion d'une génération pour influencer la suivante pour lui. Le mot d'ordre que, que Nini va oublier, que les Israélites de l'époque de, de, de Josué ont oublié, que, que les églises nord-africaines de l'époque d'Augustin ont oublié, est le suivant, la transmission. Et pourtant, Dieu était clair dès le début. Voici ce que Dieu dit aux Israélites, à la porte de la, de la terre promise. Dans Deutéronome 6, je vais juste lire quelques versets. « Voici le commandement que le Seigneur votre Dieu a ordonné de vous apprendre, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes le Seigneur ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et, les, et le fils de ton fils, tous ces commandements. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le mot d'ordre du passage est clair et on ne peut pas le rater. Il faut transmettre aux générations suivantes ce que l'on a reçu, un peu comme la course de relais au JO. La génération en cours est responsable pour trois générations, d'après le passage dans Deutéronome 6. Dieu dit « Toi, ton fils est le fils de ton fils ». Et Dieu appelle la génération en cours à, en faire, à faire de la transmission une préoccupation constante. En gros, il dit, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est juste une image pour dire tout le temps, parle-en tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est juste, justement ce que les Ninivites n'ont pas fait. Ils étaient repentis, ont accepté la clémence de Dieu sur leur vie et ont continué leur petite vie comme si de rien n'était. Ils n'en ont pas parlé à leurs enfants et donc naturellement, les générations suivantes ont, ont dévié. Mais Dieu nous appelle à apprendre de leur erreur. Nous sommes tous concernés, mais cette idée s'applique particulièrement aux parents. Je, je sais que beaucoup d'entre vous qui êtes parents, on avait déjà fait un mot d'ordre. 
Et j'espère que, que l'histoire de Ninive sera un encouragement pour vous. Enfin, euh, ça sera un encouragement pour vous à, à renouveler votre engagement et à rafraîchir votre vision pour l'éducation de vos enfants. Et si vous n'êtes pas parent, ce passage est aussi pour vous, enfin pour nous tous. Je vous encourage à vous engager, par exemple, à prendre une personne plus jeune de l'Église sous votre aile pour l'année scolaire qui commence. Donc ce n'est pas compliqué, pas besoin d'être formel, il suffit de prendre de ses nouvelles régulièrement, prier pour elle, l'inviter à boire un café de temps en temps, ou bien, si vous n'aimez pas le café, un jus d'orange, ou une bière. <rire> Bref, vous voyez où je veux en venir. Le sort qu'a subi Ninive peut ne pas être celui de notre Église, malgré la tendance naturelle du cœur humain à s'éloigner de Dieu. Et je veux oser croire, nous voulons oser croire que dans 30 ans, par la grâce de Dieu, l'église de Cusset sera encore plus dynamique et plus rayonnante qu'aujourd'hui et que personne ne sera tenté d'être nostalgique. Amen. Voilà la première vérité que nous pouvons retirer du livre de Nahum, plutôt du contexte de Nahum. Passons maintenant à la deuxième vérité qui ne concerne pas la nature de l'être humain, mais la personne, le caractère de Dieu. La majorité du livre consiste en une description violente de la destruction, pardon, d'une description de la destruction violente de Ninive. Et quand on lit Nahum, c'est un peu comme le récit d'un témoin oculaire qui y est et qui raconte. Nahum parle au présent, un peu comme un journaliste qui couvre l'événement en direct pour BFM TV ou bien TF1. Donc je vais lire deux extraits des chapitres 2 et 3. Et pendant ma lecture, je vais vous demander de vous focaliser sur vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous vous dites que celui qui est le chef d'orchestre de ces massacres est le dieu que nous venons de chanter au début du culte. Je vais lire deux extraits. Premier extrait, chapitre 2, verset 7 à 11. Vous pouvez soit écouter, soit, soit suivre dans vos bibles. C'est Dieu qui parle. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Sans effet, elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gênent comme des colombes en se frappant la poitrine. Ninive est comme un réservoir d'eau qui fuit. Arrêtez Arrêtez Mais personne ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin, des richesses en objets de valeur de toutes sortes. Carnage, saccage et ravage. Les cœurs fondent, les genoux flageolent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Voilà pour le premier extrait. Deuxième extrait, chapitre 3, versets 5 à 7. Tout le livre est comme ça. « Je m'oppose à toi, déclaration du Seigneur des armées. Je relèverai le bas de ta robe sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations, ton ignominie au royaume. Je jetterai sur toi des horreurs, je te rabaisserai et je te donnerai en spectacle. Ainsi, quiconque te verra fuira loin de toi et dira « Nini est ravagée, mais qui la plaindra Où te chercherai-je des consolateurs ?» Fin de, de l'extrait. Donc, c'est pas ce que vous devez ressentir en ce moment dans votre cœur. Peut-être une tension. Vous devez peut-être vous demander si le Dieu qui parle de façon si cruelle est bel et bien votre Dieu. Peut-être que vous avez lu le psaume 23 hier soir en vous couchant, qui parle d'un Dieu qui nous conduit près des eaux paisibles, dans de verts pâturages. Est-ce que c'est le même Dieu Ou bien, est-ce que Dieu serait schizophrène, souriant un jour, tyrannique le lendemain Ou bien, souriant vers les uns, tyrannique envers les autres voilà une tension qu'on pourrait ressentir. Je vous rassure, en tout cas, Dieu n'est pas schizophrène. Et pour comprendre son attitude envers Ninive, nous devons, mieux, enfin, nous devons apprendre à mieux appréhender qui il est. 
son jugement n'est pas arbitraire. Au contraire, il est, totalement en il est totalement cohérent avec son caractère et ses attributs, tels qu'ils sont décrits dans les versets 2 à 8 du premier chapitre. En fait, ces versets, donc 2 à 8 du premier chapitre, c'est un peu comme un psaume qui décrit la personne de Dieu. Et le reste du livre est simplement une application de cette vérité. En d'autres termes, c'est voilà, « voilà qui est Dieu, voilà ce qui se passe aujourd'hui, conséquence. » Je vais vous lire euh, la première partie du psaume, les versets 2 à 6 du premier chapitre. Je lis. « Le Seigneur est un Dieu à la passion jalouse. Il se venge. Le Seigneur se venge. Il est plein de fureur. Le Seigneur se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. Le Seigneur est patient. Sa force est grande. Le Seigneur ne tient jamais le coupable pour innocent. Il fait son chemin dans l'ouragan, dans la tempête. Il soulève une nuée de poussière. Il rabroue la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Bachan et Carmel dépérissent. La fleur du Liban dépérit. Il fait trembler les montagnes. Et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant lui. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur Qui tiendra contre sa colère ardente sa fureur se répand comme le feu. Il démolit les rochers. Fin de citation. Le, le, premier verset, enfin le, le premier verset du psaume répète trois fois que Dieu se venge. Cette triple répétition montre clairement que c'est l'idée centrale du passage. Je m'explique. Aujourd'hui, si on se réveille et qu'on ouvre les volets et qu'il fait beau, on dit qu'il fait beau. Les Hébreux en auraient fait autant. Les Juifs. Maintenant, si on ouvre les volets et qu'il fait vraiment beau, on dit qu'il fait vraiment beau. Par contre, les Juifs diraient « Il fait beau !» Oui, il fait beau. Maintenant, si la météo est magnifique, on, est, on, on ouvre les volets et on se dit « Waouh Il fait un temps merveilleux, le soleil est radieux !» Les auteurs juifs, enfin les Juifs diraient simplement « Il fait beau Oui, beau Il fait beau !» En d'autres termes, vous voyez où je vais en venir, plus une idée est répétée, plus elle est centrale. Quand on dit que Dieu est saint, 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 ça veut dire que Dieu est très, 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 très saint. Quand l'auteur dit que Dieu se venge, que Dieu se venge, que Dieu se venge, ça veut dire que c'est un trait de caractère de Dieu qui est vraiment crucial et important. Ce n'est pas juste un détail, une note de bas de page dans la Bible. On a un Dieu d'amour qui, qui pardonne, une note de bas de page, pas oublié de le dire. Par contre, il se venge de ses adversaires. Non, Dieu est amour, Dieu se venge. Mais on a souvent du mal avec cette idée, d'autant plus dans notre société actuelle. On associe souvent la jalousie et la vengeance au mal. Et c'est normal. En tant qu'être humain, on a un peu de mal à, à, à connaître la jalousie et la vengeance sans pécher, sans commettre le mal. Mais Dieu, Dieu peut exercer sa vengeance et sa jalousie de façon tout à fait légitime. De la même manière qu'une femme mariée ou qu'un homme marié est jalouse ou jaloux lorsque son conjoint fait la cour à d'autres hommes ou d'autres femmes, Dieu ressent de la jalousie lorsque les, les humains qu'il a créés font la cour à des idoles. L'argent, le succès, le confort, peu importe. Et de la même manière que l'État va légitimement exercer la vengeance sur un criminel, un violeur, un tueur en série, c'est-à-dire le châtier pour le mal qu'il a fait, de la même manière, Dieu exerce la vengeance sur tous ceux qui commettent le mal, c'est-à-dire ceux qui désobéissent à sa parole. La fin du verset 3 est « on ne peut plus clair ».« Le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent ». Donc, donc s'il parle de manière si intransigeante à Ninive, c'est parce qu'il est un Dieu juste. Pour revenir à l'illustration du, du violeur ou du tueur en série, 
Imaginez, imaginez le, 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 le jugement. Donc on est dans la cour, enfin, on, est au, on est au tribunal, et donc tout le monde reconnaît que cette personne est coupable, et là le juge il dit « Ok, 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 je reconnais que ce n'était pas forcément très cool ce que tu as fait, tu n'as pas très bien agi, on est d'accord. Mais bon, tu vois, je suis, un, je suis un juge bon, compatissant, donc ça passe. Tu ne seras pas puni, ça passe cette fois-ci, tu es libre. » Eh bien, de la même manière que, de la même manière, nous devrions être indignés si Dieu laissait le coupable, les coupables en liberté. Dans le livre de Nahum, le coupable en question, c'est clairement Ninive. Mais clairement, les cruautés et les injustices commises par l'Empire assyrien sont, sont, sont des crimes contre l'humanité, au même titre que, que les crimes commis par, par les Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, Admin Dada de ce monde. Et si vous avez étudié en profondeur ne serait-ce qu'un seul génocide dans l'histoire, comme j'ai pu le faire avec le peuple cambodgien, vous, vous devez sûrement ressentir avec moi un profond sentiment d'injustice à ce qui s'est passé. Des millions d'hommes, des millions de femmes, des millions d'enfants totalement innocents, qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent massacrés, torturés, sans pitié. Ces hommes, ces femmes, ces enfants, cela aurait pu être vous et moi. J'ai récemment lu, pour illustrer ça, j'ai récemment lu une, une courte biographie d'Idi Admindada, le, le dictateur sanguinaire de, de l'Ouganda. Et à un moment où il commence à s'intéresser à une jeune danseuse, mais il y a un problème. La jeune danseuse est mariée. L'année suivante, comme par magie, le gars disparaît. On ne sait pas pourquoi. Et donc, Admin épouse la jeune femme. Ce jeune mari, ça aurait pu être moi. J'ai juste eu un petit peu plus de, de chance en naissant en France dans le XXIe siècle. Donc, lorsque le, le verset 3 nous dit que le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent, enfin, clairement, on pense, à toutes, on pense à toutes ces dictatures. Par contre, on ne doit pas nous ne devons pas nous cantonner aux dictateurs de l'histoire. Les actes d'injustice sont nombreux, au quotidien aussi, et nous pouvons en connaître tous les jours. Voici un petit exemple de mon enfance, une injustice que j'ai subie. Je devais être en CE1 ou en CE2. Un jour comme les autres, je demande à la maîtresse si je peux sortir pour aller aux toilettes. Elle accepte, donc je vais tranquillement faire mes besoins. À la fin de la journée, toute la classe est convoquée et la maîtresse n'est pas contente du tout. Il s'avère que dans les toilettes, il y a un tag, un tag soit la peinture, soit la bombe. Et j'étais le seul qui était sorti pour aller aux toilettes dans la journée. Donc, j'ai été accusé. J'ai essayé de me défendre. La maîtresse n'a rien voulu savoir. J'ai été humilié en public, puis puni. Et ce soir-là, je suis rentré chez moi avec un sentiment profond d'injustice sur mon petit cœur en formation. Et je sais que vous pouvez vous identifier, vous identifier à ce genre d'histoire. Vous avez tous, à un moment ou à un autre dans votre vie, subi des injustices similaires, à petite ou grande échelle, que ce soit dans votre enfance, dans votre famille, durant vos études, dans votre travail. Si je vous disais maintenant que Dieu allait prendre tous ces actes d'injustice et les mettre sous le tapis, qu'est-ce que vous ressentiriez de l'injustice, non C'est pas juste C'est pas juste Première phrase qu'un enfant dit en général. Eh bien, je vais relire la fin du verset 3. Maintenant, pendant ma lecture, pensez à tous les actes d'injustice qui ont été commis contre vous durant votre vie. Le Seigneur ne tient jamais le coupable pour innocent. Alors, quel sentiment ce verset inspire en vous concernant Dieu J'imagine qu'au lieu d'être horrifié, comme tout à l'heure, un bon nombre d'entre vous ressent de... 
à la fois un soulagement et la reconnaissance. Le coupable ne sera pas, tenu pour, ne sera pas jugé innocent. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui fera justice à la fin de l'histoire. Est-ce que nous pouvons tous dire « Amen » à cette vérité Vous êtes sûr Est-ce que vous êtes sûr de votre « Amen » C'est votre dernier mot Eh bien, j'ai un problème. J'ai un problème avec cet « Amen » personnellement. Notre propre « Amen » nous condamne. Tout à l'heure, je vais demander de réfléchir à tous les actes d'injustice commis contre vous. Maintenant, je vais vous demander de réfléchir à tous les actes d'injustice que vous avez commis dans votre vie. Aïe. Pour ma part, tout à l'heure, j'ai donné un exemple d'acte d'injustice qui a été commis contre moi. Et bien maintenant, je vais vous raconter un acte injuste que, que j'ai commis dans ma jeunesse. J'étais au collège, en classe de 5e. Durant un cours, j'ai convoité le stylo plume de mon, de mon voisin. Je à la fin du cours, je l'ai discrètement glissé dans ma trousse. Hop, ni vu ni connu. Enfin, c'est ce que je pensais. Quelques heures plus tard, le camarade en question est allé voir le délégué de classe pour m'accuser. Et donc, on m'a convoqué chez le principal du collège, qui m'a fouillé. Et sans surprise, on a retrouvé le stylo volé. J'ai protesté en disant « Non, 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 je l'ai glissé par inadvertance, voyons. » Mais le principal ne m'a pas cru. Il a ensuite écrit un avertissement dans mon carnet scolaire pour motif de vol. Ça fait mal. Trois avertissements pouvaient conduire à l'exclusion définitive du collège. Mais l'histoire n'est pas finie. Je suis rentré chez moi, j'étais terrorisé parce que je savais que je devais faire signer le carnet par mes parents. Et je leur ai dit en pleurant que c'était une erreur d'inattention de ma part. Mais pas un vol, il y a eu méprise. Je suis innocent. Mes parents m'ont cru. Ils sont allés voir le principal. Le principal les a cru. Il a officiellement retiré mon avertissement. J'ai été blanchi aux yeux de tous. Mes parents, mon principal, mes camarades. Je suis libre. Wouh mais voici un problème. J'ai réussi à manipuler tout le monde. Mais il y a une seule personne dans l'univers que je ne pourrai jamais berner. Dieu, vous savez de qui je parle. Un jour, je vais devoir lui rendre un compte pour tout ce que j'ai fait et je vous épargne mes vols en supermarché parce que j'étais plus jeune, les nombreux examens lors desquels j'ai triché et j'ai toujours réussi à berner les vigiles, les surveillants. Mais une fois de plus, il y en a un que je ne pourrais pas berner. Le verset 3 est sans appel. Le Seigneur ne tient jamais le coupable pour innocent. Alors je suis dans une situation critique. Et si vous êtes honnête avec vous-même, je pense que vous reconnaîtrez que nous sommes tous dans une situation critique. Est-ce que vous sentez la tension On a réalisé que le jugement de Ninive était totalement cohérent. Nation sanguinaire, idolâtre, Dieu les punit. Et là, on est d'accord avec la justice de Dieu. Ensuite, on a, on a vu que de la même manière que Dieu a jugé Ninive, il jugera tous les actes cruels de l'histoire. Hitler, Pol Pot, Staline... C'est là que la tension apparaît. D'un côté, on veut que Dieu juge ses tyrans de l'histoire. On n'a pas envie d'être à côté d'Hitler au paradis. Et on veut aussi que Dieu juge tous les actes d'injustice commis contre nous. De l'autre côté, on réalise qu'on a tous commis des actes injustes. Et que nous méritons donc la même sentence que, que, que ma maîtresse, <rire> que Pol Pot, que Staline. Alors, c'est quoi la conclusion 
on ira tous en enfer Si Dieu est juste, c'est la seule conclusion possible, non Fin du message. <rire> Rassurez-vous, le passage n'est pas terminé, le psaume n'est pas terminé. Autant Dieu est un Dieu juste, autant la justice n'est pas le seul trait qui le caractérise. Dieu merci. On peut, le, on peut voir ça dans la suite du psaume au verset 7 et 8 que je vais vous lire. Le Seigneur est bon. Il est une forteresse au jour de la détresse. Il connaît ceux qui trouvent en lui un abri. Mais, dans un déferlement qui emporte tout, il accomplira une extermination en ce lieu et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Le Seigneur est bon. Oui, il est juste. Et oui, sa justice est implacable. Mais il est aussi bon. Ces deux traits cohabitent en parfaite harmonie en Dieu. Il est juste, implacable, il est bon. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure euh, concernant la manière d'accentuer une, une idée en hébreu Eh bien, savez-vous quel est l'attribut de Dieu, le trait de caractère de Dieu, qui est le plus souvent répété dans un même chapitre de la Bible Il s'agit de la bonté. Le mot est répété 26 fois dans le psaume 136. Chacun des, des 26 versets du psaume se termine par le même refrain. Car sa bonté dure à toujours. Car sa bonté dure à toujours. Donc si Dieu se propose d'être un abri, une forteresse, un refuge pour nous, pour ceux qui ne le méritent pas, c'est parce qu'il est bon. Il n'y a rien qui l'oblige à le faire si ce n'est sa propre bonté. Mais le simple fait que Dieu soit bon ne veut pas dire qu'il ne va pas juger. Comme vous le voyez dans les versets 7 et 8, l'humanité est divisée en deux. D'un côté, il y a ceux qui trouvent en Dieu un abri, un refuge, une forteresse au jour de la détresse et du jugement. De l'autre, il y a ceux qui sont ses ennemis, qui seront exterminés, poursuivis, jusque dans les ténèbres. Comme nous l'avons vu, nous méritons tous la destruction. Mais Dieu nous invite à trouver en lui un abri. Il nous invite à faire de lui notre forteresse au jour de la détresse. Et c'est là que certains d'entre vous peuvent se dire que c'est bien beau comme idée, mais concrètement, Qu'est-ce que ça veut dire Trouver en Dieu un abri. C'est pas un peu abstrait comme concept Dieu, abri. Heureusement pour nous, la Bible ne répond pas juste au quoi, pas juste au pourquoi, mais également au comment. Elle nous dit très clairement ce que se réfugier en Dieu signifie. En fait, la réponse s'appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec cette idée. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, voici un petit résumé. Puis si vous connaissez déjà, Laissez-le vous rafraîchir. Il était impossible pour nous de constamment faire la volonté de Dieu, de constamment l'aimer de tout notre cœur, de faire sa volonté sans jamais fléchir. Alors Dieu, en voyant notre misère, a envoyé son Fils unique sur terre. Dieu s'est incarné en homme dans la personne de Jésus. Il a vécu une vie parfaite. Il a été tenté à tous les niveaux comme nous, sans jamais fléchir. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre mais que nous étions incapables de vivre. Et il a décidé de mourir à la croix sur notre place, d'être humilié. Il a porté sur lui la condamnation que nous méritions pour nos fautes, nos injustices. Il a porté le jugement de Dieu sur lui. Et trois jours plus tard, il est ressuscité. Il invite désormais chaque être humain sur terre, chaque personne ici présente, à se détourner de ses actes injustes et de venir placer sa confiance en lui. Lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, 
Dieu considère que, que nos péchés ont été portés par Jésus, donc c'est juste. Mais que tous les actes de, justes de Jésus sont portés à notre crédit. Voilà sa bonté. Voilà le message central de la Bible. La raison pour laquelle nous sommes chrétiens et la raison pour laquelle nous chantons. Pour conclure, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, la parole de jugement prononcée par Nahum envers Ninive au chapitre 3 et au verset 5 s'adresse malheureusement à vous. Je lis. Je m'oppose à toi. Déclaration du Seigneur des armées. Il n'y a rien de pire que d'avoir le maître créateur de l'univers s'opposer contre soi. Qu'il le dit, je suis contre toi, je m'oppose à toi. Alors, soyez sensés. Dieu vous propose d'être un abri pour vous, c'est gratuit. Abandonnez votre orgueil et courez vous réfugier alors qu'il est encore temps. En revanche, si vous êtes chrétien ce matin, la parole de bénédiction adressée par l'apôtre Paul envers tous les chrétiens, en Romains chapitre 8, s'applique à vous. Je vais vous lire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, soyons reconnaissants que justice sera faite un jour pour le monde entier, mais que justice a été faite pour nous il y a 2000 ans à la croix. Et soyons reconnaissants tous les jours que Dieu est notre refuge, notre abri, et que lorsque la tempête du jugement arrivera, nous serons en sécurité. Et si cette bonne nouvelle a saisi notre cœur, transmettons-la aux générations qui suivent. Enfin, j'imagine que notre désir ardent, c'est que des enfants qui sont à l'école du dimanche ou les plus jeunes ici puissent dire dans, dans 5-10 ans « Dieu est mon refuge, mon abri, je n'ai rien à craindre. » Donc je vais, je vais prier pour conclure. Père, merci parce que nous pouvons t'appeler Père ce matin. Merci parce que tu es un Dieu juste, un Dieu qui ne met pas les péchés et les injustices sous le tapis. Mais Père, merci parce que tu n'es pas seulement juste, mais tu es aussi un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui restaure, un Dieu qui guérit, un Dieu qui relève. Merci parce que tu nous proposes cet abri qui t'a tant coûté, mais qui est gratuit pour nous. Et Père, nous voulons nous rappeler encore à la fin de ce culte le prix que cela t'a payé. Seigneur, nous sommes pardonnés parce que Jésus a été rejeté. Nous sommes acceptés parce qu'il a été banni. Quel grand amour Comment comprendre que toi, mon roi, tu meurs pour moi Et Seigneur, je te prie pour les générations qui viennent. Je te prie vraiment que dans 30 ans, personne ne sera nostalgique. Que dans 30 ans, nos enfants, nos petits-enfants se réjouiront en toi et continueront de transmettre en génération, en génération, cette bonne nouvelle jusqu'à ce que tu reviennes. Et je prie tout ça au nom de Jésus. Amen.